0: priatelia týždeň za nami a sme to s ďalším vydaním relácie veci verejné. Dneska plus minus 3 témy a zo pár takých ešte na vrch, lebo práve dnes sme sa dozvedeli, že ten obskúrny subjekt, čo je, že za ľudí opustila ďalšia ex poslankyňa, ale to je len detail, tomu sa budeme ďalej, ale poďme k tým trom veciam, ktoré vás najviac zaujímali. Trošku ma prekvapilo, že najviac vás zaujali daňové experimenty najväčšieho toho experta Igorka. Ale samozrejme je otázka, či to je daňový experiment alebo či to je hrubý primitívny a prvoplánový populizmus s cieľom zase oklamať nejakých nepoučiteľných voličov a akože spieť k predčasným voľbám. a zaloviť pre všetkým v istých osadách. Ale dobre, poďme teda k tomu veľkému tresku, či čo to malo byť. A teraz poviem, častokrát mi vyčítate, že iba kritizujem a nedám alternatívy a nie som konštruktívny, tak teraz budem veľmi, veľmi konštruktívny. V tom zmysle, že nielen len skritizujem to, čo ja teda bolo prednesené. a čo v mnohom bolo nedopovedané, ale aj ako to robiť a aké by boli dobré riešenia, lebo náš danový mix je už dávno zastaralý a naozaj s tým niečo treba robiť, ale nie tak primitívne, tupo a hlúpo a smiešne, ako to robí Matovič. Takže veľko lepé, reči typu, že každé dieťa na 200 eur. U sa Kolára to bude veľká radosť, lebo 2200 eur, 11 detí to fakt ako. že to je dosť ťažký konflikt zájmov, keď on bude hlasovať ale to je, to je detail. No, ale čo za to? A to je to podstatné. Samozrejme, tá prvá vec, ktorú teda bolo, že dph 25, v materiáli, ktorý robili na ministerstve financií už mnoho, mnoho mesiacov to bolo, ale keďže videl okamžite, že strašným spôsobom na to narazí, tak zrazu, že nie. To znamená, že možno byť len 24, ale to nič nám, nám veci nemení. Ne Ten princíp je absolútne chorý. E, poviem potom aj, prečo je strašné podlé a strašne e, zlé, ak sa má kompenzovať práve DPH, výpadok iných daní, alebo financovanie nejakých vecí. Ďalšia vec, úplne že brutál krvácavé a absolútne nepriateľné je likvidácia paušálov pre živnostníkov a tzv. zjednotenie tých mzdových nákladov, alebo teda nákladov na mzdy. Takže to je akože ďalší, akože zle, veľmi zlé. A potom je strašne, strašne háklivá téma majetkových dání. Všetky veci rozoberem. prečo je to zlé, a aké ja by som navrhoval riešenia. Takže A potom samozrejme ešte výber, výber teda poistného, lebo neplatenie daní, klamanie, to sa stalo v podstate denným poriadkom pre množstvo tzv. podnikateľov. A teda, že týmto všetkým pôjde ale šialene po krku. Tak si pozrime, čo píšu režimistické e, médiá, teda tie, ktoré boli najnenávistnejšie voči Ficovi a ktoré strašným spôsobom preferovali túto čvargu, čo je dneska. A čo dneska píšu. A práve ešte konkrétne, čo píšu, aký je to nepríčetný, strašný gíč, v prípade, ak toto, toto tu konkrétne hovorí Matovič. Takže podfukári. Ako jeden z krokov, ktorý chce zaviesť nový minister financie je tzv. čistenie biznisového prostredia. Často hovorí na sociálnych sieťach k tomu návrhu naozaj obyčajných ľudí. A tak si nám treba spomenúť na rok 2016. Vtedy predložil úradom legendárnych 60 škatul papierov k svojej živnosti. Chýbali mu však dokumenty za roky 2224. Štát tak ukradol uchnia po špinavými paprčami, to hovorím ja, ale štátu spôsobil škodu prevyšujúci pol milióna eur. Toto hovorí, nebol za, nebude zažalovať, nebojte sa veľmi dobre vedia prečo. Ukradol, Matovič ukradol pol milióna eur, ale prípad bol už uzatvorený ako premlčaný. On vtedy vyšetrovateľov označil za šikanované mafiou, ktorá ho chce dostať na kolena. Aj Matovičové majetkové priznanie na bezdomovca nemá nič, absolútne nič, má dom nemá, garzónku nič, 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 absolútne akože chudý ako stola myš. A prepísanie majetku na manželku je všetko len netransparentné a on vraj za transparentnosť bojuje. Ak by sa niekto snažil vyhnúť verejnej kontrole, neurobil by to inak. Napriek tomu sa zdá, že v koži ministra financií, ktorý lápa podvodníkov všade okolo seba, sa rýchlo našiel. Bežný podnikateľ a tužba túžia len potom, aby mohli podnikať a nie klamať a zavádzať ako on pri svojich povestných 200 000, 260 tisíc kilometrov a podobne. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže on pôjde... On Prebaha on tvrdo po krku, to je nasmiech. Dobrá, ale vráťme sa teda k týmto kvázi reformám. Bonus 200 eur na každé dieťa by bol fajn, ak by, a teraz to príde. Naozaj bol škalovaný pre strednú a nižšiu vrstvu, ale pýtam sa, naozaj je Boris Kolar, naozaj sú poslanci ktorí majú 5000 s paušálnymi náhradami, tak strašne odkazaní. Naozaj sú so ľudia, milionári, miliardári, akože toto to, to pre nich, akože, akože v pohode toto potrebuje. Nehovorím, keď človek, čo má 1000, 1500 eur, OK, ale malo by to byť niekde zastropované. Možno v tých 3000 eurách, ak má niekto 3000 eur, tak tých 200 eur skutočne mu až tak nepomôže. A je dosť veľa hlavne v Bratislave, v niektorých profesiách, takže to je prvá vec, že všetkým, hej, všetkým, Neadresnosť. Druhá vec, cena. Budú brutálne, ale že brutálne krvacať živnostníci, to inak, keď chce naštruvať 350 tisť ľudí, nech to urobí, v poriadku. Uh, budú, samozrejme, princíp, dáne teraz vysvetlím, ako prečo je to, doslova hovorím, najperverznejší spôsob, akým uh, sa dajú... Je to vlastne solidarita tých najchudobnejších s najbohatším. Skúsim vysvetliť a väčšina ľudí ma pochopila, budem to vysvetľovať čo najjednoduchšie a na príkladoch, tak dúfam, že to vysvetlím tak, aby ma každý pochopil. Na začiatku, keď sa zavádzala dph tak bola takzvaná zvýhodnená a základná sadzova. Základná bola tá vyššia, ktorá mala postihnúť luxusnú spotrebu. A znižená bola na základné potraviny a na základné životné veci ako nájom, energia a tak ďalej, telekomunikačné služby a podobne. No, čo to znamenalo? Znamenalo to, že luxusné spotreby, zahraničné dovolenky v Karibiku, na Bahamách, v Maledivách a neviem kde všade, by mohli byť kľudne. Z dať s DPHčkou 25, 26, 27 ako je. Nech, kľudne. Kaviár, kaviár šampanské, auta nad 30 tisíc eur. Všelé, čo sa dá, je ako luxusná spotreba. Naozaj to, čo je luxusný pôž. A tá základná spotreba, tá by mala byť na 6 Čo sa robilo, keď prišli pravicové vlády, začali sa zjednocovať sázby. Najprv bola tá základná 6 a tá luxusná 26 A potom boli 10 a 23. A potom bolo to najväčšie, čuňači nám, tá najväčšie svinstvo, že všetkým dali na 19. Potom prišiel Fico a tej základné potraviny presunul zase do tej zniženej, tuším, že 10%. percentnej. Ale by mohla byť 16. Čo sa stalo? Existuje niečo, čo sa volá spotrebný kôž. Keď ste nízko zarábajúci, keď máte 600-700 eur, tak gro najviac vašich výdavkou je v tej základnej sádzbe základné potraviny, povedzme, že bývanie, neviem, či to tam boli, nejaké úplne, že základné služby a nekupujete si drahé šampanské, kaviár, nechodíte na zahraničné dovolenky, čiže tá luxusná spotreba, ktorá bola vyššou daňou zaťažená, tá je 5% vášho spotrebného košu a 95% príklad máte tú základnú. To znamená nemíňate peniaze na luxusné statky a preto je to vlastne pre vás výhodné a teda ste chudobní, platíte tým pádom menej DPHčku štátu a tí bohatí, keď chcú veľa konzumovať, v poriadku. Naopak, keď ste bohatí, tak samozrejme, každý máme jeden žalúdok, nemáme 5 alebo 6, ako my jeden a tam som pochopil, že som to dobre uh, vysvetlil, lebo hovoril, že ani, najm- ani milionári nejedia zlaté rožky. On jedia tie isté rožky ako, ako bežní ľudia, čiže oni plus, minus, keď nie to úplne presne, ale povedzme, že väčšina ľudí na Slovensku nehladuje, čiže zjedia tí bohaté, chudobní rovnako, ale spotrebný kôž tých bohatých, ktorí si kupujú drahé klenoty, hodinky, luxusný tovar, ich spotrebný kôž bol ja neviem, za 70% luxusným spotrebou, a iba možno 30% tom základnou a teda platili, keď už ich nemohli zdaniť mm, priamo, tak svojou spotrebou viacej vrácali spoločnosti tým, že tá DPHčka bola vyššia. Čo urobil Mikloš? Mikloš urobil to, že zjednotil sadzby a tým najbohatším znížil sadzbu o 6%, alebo dokonca 7 na 19, z 26, 25 bolo potom, ale, ale niekedy bolo až 26 tuši. A tým najchudobnejším z tých 6% dal 19%. Čiže tá reforma bola tzv. rozpočtovou neutrálna, čo znamená, že ty najchudobnejší sa na zvýšenú spotrebu tých najbohačích poskladali tým, že im drožky a základné veci zvýšili sa zo 6 na 19%, a naopak Tí najbohatší už z nevedia čo od dobroty, tak z 26 išli na 19. Inak povedané, vďaka Miklošovej a teraz Matovičovej reforme, tí najbohatší budú nie 4 dovolenky v Karibiku alebo na Maledivách, ale 5, lebo ich spotreba sa zlacní o, o teda, alebo za Mikloša sa im zlacila o 6 alebo 7 a tí najchudobnejší v zvíženej spotrebe alebo v zvýšených platbách za základné potraviny o 13 hej, Čiže oni zaplatili o 13 štátu viac, aby tí najbohatší mohli viacej, viacej teda míňať. DPHčka oveľa oveľa viacej postižne tých chudobných ako tých bohatých. Zase je to Solidarita tých najchudobnejších s najbohatšími. Čiže celé zle. Ak sa zjednotí DPH na 20% a zruši tú nižšiu sadzbu alebo teda nechajú len tak, miesto toho, aby ju rozširoval iba skutočne na tie najzákladnejšie veci, tak je to absolútne zlé. Každý jeden všetko, dúfam, že to neprejde, inak toto, toto nemôže obhájiť. E, slik, a to neexistuje teraz, že poveno prehlasovali ma. On, ak sa zrušia paušálne výdaje pre živnostníkov, a zvýši sa toto, a on nebude zhlasovať, alebo ho prehlasujú, tak konec absolútne stratil akúkoľovú vážnosť. Čiže v zásade to nemôže prejsť, ale Igorko bude hovoriť, ako on je filantrop, čo samozrejme nie je. A teraz povedzme, a teraz príde tá konštruktívna fáza, a teraz poviem, čo treba robiť. Ja som sa tým dlhodobo a systematicky manoval a ja hovorím, a zistil som tam na, na základe stovky rozhovorov s ľuďmi, že ľudia v zásade nemajú problém s vyšovaným daním, ak sa zdaňujú tí najbohatší a ak tí nízko- a stredné príjmoví na tom netratia. To znamená, kde brať tie peniaze na zvyšované náklady, napríklad aj na ale selektívnu e, podporu rodín, to znamená, ja neviem, nech sa to zastropuje na 3000 eur alebo nejaký násobok priemennej mzdy, alebo neviem čo, ale nie, že je to nezastropované. Čo robil Igor? Zrušil bankový odvod. Čiže on tu hovorí, že on je za obyčajných ľudí a plázi sa pred bankami. Hej? Takže moja prvá základná téza, návrh, ktorý samozrejme neprijmu ale však v poriadku, ale keby slušná vláda existovala, slušná nie s úvodzovkami, ale naozaj slušná, tak s daní, e, tzv. sektorovou daňovaním a odvodom oligopolné a monopolné segmenty, kde neexistuje reálna konkurencia, alebo tie, kde je extrémne vysoká miera ziskovosti. A to sú práve napríklad banky. Banky na Slovensku sú samozrejme s jednou, dvoma výnimkami, cery zahraničných bank. Ich profitabilita, ich zisky v domovských krajinách sú 2 až 3 krát, pri tom objeme prostriedkov nižšie ako u nás. U nás robia prepaškový robot, teda pracovníci za nejakých 600 eur, uh, úložky na vkladoch nulové, hypotéky nie sú až také vysoké, ale už začínajú troška rásť. Jednoducho, miesto toho, aby pracovali, podnikali a s úverou uh, robili zisk, tak jednoducho vám dajú hodzikde už aj 10 eur za, za, za uh, bankové poplatky. A strašným spôsobom vyťahujú zisky do svojich cer. Tak to nie. Buď, zvýšite peniaze na úložkých percentá, buď dáte slušné platy zamestnancom, alebo bude daň, špeciálna sektorová daň, ktorá osobitnou daňou e, zbaví alebo zdaní tento segment. Druhá vec, telekomunikační operátory. Áno, teraz konečne sme troška akože nejaké väčšie paušálne baliky, ale Fínsko je dobrý model. Chceme plus-minus fínske, fínske ceny, ktoré sú skoro na polovici. Tam máte sa 10 eur neomedzený pavšálodátový. To je, to je akože u nás sci A samozrejme, kúpna sila Fínovej niekde úplne ide než Slovákov. Nehovorím, že akože dáme, že dobre, ne, nezdaníme vás špeciálnou sektorovou daňov, ale keď budete vidierať získy a keď budete mať 30 eurové pavša za to, čo inde predávate za 10, možno 15 eur, tak teda toto nie. Takže prvá, sektorová daň pre banky, sektorová daň pre telekomunikačných operátorov, zdanenie digitálnych korporácií, to znamená Google, Apple uh, a tak ďalej, Amazon, no, to tiež, ale to nie až tak, ale Google, Alphabet a všetky tieto veci, hej, Oni si zvykne neplatiť žiadne dane. Dobre, keď máte tak brutálne optimalizačné schémy, tak fajn, tak percento z obratu, 4, 5, 6. Česi išli týmto smerom, samozrejme Trump vyhrážal sa hory doli, ale toto je globálna daň, tá, tá digitálna bude. Týmto spôsobom treba zobrať tým najbohatším, nie Solidarita najchudobnejších s najbohatšími, ale naopak Solidarita najbohatších megakorporácií s tými najchudobnejšími. Toto je cesta. Toto je jediná správna cesta a týmto smerom treba ísť. A naopak, keď už hovoríme s DPH, tak rozšíriť skutočne na veci, ktoré nie sú všetko, čo nie je luxusné do nižšej sádzby. A nie 10, ale 6. Toto by bolo reálne a nie... Tá, tento figový list, čiže absolútne zlá A teraz som bol absolútne konštruktívny, teraz som presne povedal, čo treba robiť. Takže keď mi niektorí vyčítajú, že len kryto, nie, aj dávam alternatívne riešenia. Takže toto je k danovej reforme, e, bol to strašný paškvil. A je to strašný paškvil. Samozrejme ešte také technikálie, že niečo uniklo z ministerstva financií, ale, ale on to poprel. <laughs> povedal niečo, že, že niečo hovorí, a uh, Heger povedal niečo, že to ešte len začiatok diskusie. Inak presne robil, ako sa to nemá. Čiže najprv sa má prísť s nejakým videom, potom si to má preko- re- prerokovať s kvaličnými partnermi, potom sa má ísť ďalej expertné rozpracovanie do nejakého pripomienkového konania, do nejakých paragrafových znení, potom aj celonárodná diskusia, potom má byť veľká tlačovka, kde sa do podrobností všetko vysvetlí, zoponuje až potom do parlamentu. Presne naopak. Nikto z kvaličných netuší, o čom ide, niečo Heger povedal, no, bolo na ministerstve financie taká skupina, ktorá o tom debatovala, je to len začiatok debaty, no úplne, že zlé, absurdné, smiešné, ale je to možné, že v podstate, niektorí si hovoria, že, že vlastne prichádza s takým konceptom eh, príprava krízy, ktorá akože skončí, skončí eh, padom vlády a on bude vrieskať, že, ale ja som každému chcel detsku dať 200 euro. Úplne že trápne, smiešne, nerealizovateľne, falošné. Dobre, poďme k ďalšej téme, referendum. Technikalie sú v zásade jasné takmer 600 tisíc podpisov bolo odovzdaných. Teraz sa čaká, e, máme nejakú jednu lahotu, to je 30 dní, do vtedy musí prezidentka vypísať voľby za teda referendum, alebo to môže preskúmať ústavný súdom. Dvakrát už bol ústavný súd nikdy a nerozhodol. Nebudem teraz riešiť tie argumenty, či áno alebo nie, ja len poviem, že čo potom môže nasledovať. Samozrejme, najväčším problémom je quorum, Vyše 2,2 milióna ľudí, to je fakt veľký, veľký problém. Dám opozícii petičného výboru dobrú, eh, dobré heslo, mobilizačné heslo na, na volebnú kampaň alebo referendovú kampaň. Neviem, či slabej chvíli, ale ako patologický luhár, tak ten ani si neuvedomuje, čo všetko hovorí. Ale je fakt, že Matovič dal verejný prísľub, verejne to povedal, verejne to slúbil že v prípade, ak na referendum príde toľko ľudí, ako mala koalícia voličov, respektíve, že ak toľko ľudí, koľko mala koalícia voličov a získala tým pádom ústavnú väčšinu, bude za predčasné voľby, tak on, aj keď teda nebude quorum, nebude tomu brániť. Samozrejme ani milisekundu, ani milisekundu nemôžeme veriť, že by tento človek to myslel vážne. Je to jeho absolútne sprostá lož a nikto to samozrejme neberie, ale toto môže byť silný mobilizačný faktor. Povedať všetkým voličom, viete čo? Máme tu varený prísľub bývalého premiéra, šéfa najväčšej strany. Milión, ja neviem, 120 či koľko tisíc malá celá koalícia. Toto je naše ono, toto slúbil. Jasné, že príde, povie sa a teraz každý jeden deň, každý jeden e, tento, ako teraz je plagiátor, tak bude megaluhár, podvodník a zločinec. Slúbil, že... Ak toľko bude, tak nebude sa brý. Vyzývame všetky jeho voličov písať, spemovať všetkým jeho poslancom za vás to sľúbil. On to povedal. Verejne to povedal. To bol verejný prísľub. A trieskať ho do hlavy každý jeden deň, ho usvedčovať z tejto mega, mega, mega lži a mobilizovať na tomto. Uh, tie technikálie môžeme potom riešiť aj ďalej. Samozrejme, ak by náhodou bolo uh, referendum úspešné, Uh, a teraz ja nebudem naozaj hovoriť, či bude alebo nebude, aby som nehorol, som nejaký akože, defetista, že to dopredu vylúčujem. Tak poviem len krátku vec, uh, ono to vyjde v zbierke zákonov, ale samozrejme máme i judikát Ústavného súdu, keď bola pokus o priamú voľbu prezidenta, kde súd povedal, že nie je možné prijať referendum paragrafové znenie zákona, ktoré by akože, sa dalo vykonať. To znamená, referendum pôjde do parlamentu a ten by mal byť zaviazaný vôľou voličov prijať ústavný zákon o kráčaním legislatívneho konania. A samozrejme, tam sa, tam sa naražo na viaceré ústavné princípy. Jeden je nemožnosť potrestať kohokoľvek za akékoľvek hlasovanie. To znamená, keď pročko s nebetičnou aroganciou povie, že... On hlboko pohrdá všetkými voličmi, ktorí sú proti Igorkovi a on just nebude, napriek tomu, že to bol veľmi prísledným, napriek tomu, že ty povedali jasne, no tak neexistuje dneska podľa ústavy možnosť ho potrestať za to. ten musí... Ale ja inak medzi nami vôbec nepochybujem o tom, že budú po tak strašným tlakom, že určite ne všetci, určite ne tabak, určite nie tie nemetváre, tváre, tá cháska absolútne zúfalstva, čo tam je, že odáno to nezahlásujú väčšiná si, ale od Kolára a od ostatných, Veronička, tá bude strašne plakať, tá sa bude hádzať o zem a vymýšľať neviem čo, ale v poriadku, akože 90 hlasov sa nájde, 55 a tých nejakých 35 z koalície sa nájde, podľa mňa. Dobre, ešte posledná, nekonečná trapnosť. Článka súdnej rady sa vyjadrila, lebo to už sa nedalo nevyjadriť, ohľadom Kolikovej názoru, že predčasné voľby sú vraj teda nelegitímne, neústavne, neviem čo. A ona sa pýtala, pani Koliková, vy toto hovoríte, vy hovoríte o nejakej právnej istote, ktorá ste preromila ústavným zákonom a predtým ešte, aj keď nebol ústavný zákon, obrovským nátlakom, aby kedykoľvek sa mohol vymeniť člen súdnej rady, predseda súdnej rady, podpredseda súdnej rady. To je úplne násmiech. Mimochodom jediný pseudoargument, ktorým sa oni akože oháňajú, je akože právo na volenú funkciu. Ale však právo na volenú funkciu ostava. A keď skončí referendum, tak každý z kandidátov, každý z poslancov môže znova kandidovať a znova si obnoviť ten svoj mandát. Právo na zastavať volanej funkcie referendum sa nejakým spôsobom nenaruší, akurát, že tu dôver musia znova získať a <t- t- 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 oni si ľudské právo, svoje ľudské právo byť 4 roky nímandí neschopní, nekompetentní, hlupáci, aby mali plát. No takéto právo v ústave nie je. Naozaj nie je. Ja poznám dobre ústavu a toto je už úplne, že chorý model, kde si také, ako v chorých mozgoch typu pročko a tabak, gustifučikovej sa také niečo môže vyskytnúť, ale akože, napriek tomu, že nemám veľkú dôveru k ústavnému súdu, tak si myslím, že toto, toto... Nebudem to predikovať. Bol by som veľmi prekvapený, keby to stopli. Dobre, posledná vec. Niekedy skutočné sledovanie politiky je ťažký masochismus. Akože 40 minút si vypočuť pročka... Ako, ak to nemusíte, to nerobte. To, čo u Kovačič Hanzelovej, to som fakt, že nedalo. Ja som to musel možno desaťkrát zastaviť. Vydýchať sa. Taká miera arogancie, stupidity, sebastrednosti, narcizmizmu a koncentrovanej hlúposti. To som už dlho nevidel. Ten človek je niečo tak zúfalé, tak trapné, že až. A povedzme teda, čo... Áno, dva je najväčších hlúpáci, a ešte škoda, že si nezobrali aj tabak, prišli s takou chorou vecou, celý čas slibovali, že bude hmotná zodpovednosť politikov. Aký výsledok? Zodpovedy nakoniec budú úradníci. To je neskutočné. Čiže politik všetko zodpovedal. Tam bolo krásne povedané, že tá zmluva na nákup sputnika, kde sú tie šialené pokuty, kde bera alebo zaplať, a keď nezoberieš, musíš platiť. A všetky tie úplne strašné veci, čo normálne memečka si, že Putin sa smuje, že oni to naozaj podpísali, však my sme iba z osrandy im to dávali. Strašné, strašné. Ale zodpovedný za to nie je ten posledný politik, ktorý to podpíše, ale úradník, ktorý to priklad... Na základe jeho pokynov, úradníci sú častokrát neporovnateľne kvalifikovanejší a samozrejme sú pod obrovským tlakom, lebo ak zvrhle chore, absurdné nápady politikov by chceli akože, neaplňať, no tak samozrejme ideme o, o plat, e, teda o, o zamestnanie. Čiže pod takýmto tlakom ich dáva a oni majú byť zodpovední. Jasné, on v také, akože v slabej chvíli svoje nekonečné a nebetičné hlúposti ani na to neprišiel, nejak povedal, že však akože my politici nemusíme to vedieť. No iste, akože keď si pozrie predstava, že by, ja neviem, tročko mal byť exekutívny politik, však ten by nerozumel absolútne ničomu. Hej? Ale podpisoval by, čiže možno chcel pročko povedať, Viete, však ale my sa nečudujete vy, vy, voliči, však, keď takých nebetičných hlupákov ako sme my, Oľanáci, volíte, no tak potom nemôžete chcieť ešte, aby sme boli aj zodpovední. Máme síce strašné platy, my vôbec netušíme, čo, čo robíme, my vôbec netušíme, čo, ako môžete neznalých hlupákov ako dať k zodpovednosti. Však tam sú nejakí úradníci, oni majú za to zodpovedať. Áno, my im dávame pokyny, oni musia robiť, čo my chceme, no ale potom my za to budú zodpovednosť, to hádam. nie. Toto, akože v žiadnom prípade, to nech odúradníci, no úplne, že strašné. Jednoducho, to je tak, stra- a ešte, ešte zo pár teda ťažkých a bolestivých e, postrehov k tomu, fakt bolo to, že kto má nízky tlak, nech si to zapne, nepričetná arogancia, stále ako skákal do reči, x krát, jediné e, e, zakomplexovaná figurka, že, že Igor sa Igor tam, Igor ma počúva. Je ako, že blbia blbejší, ako berem takhoto dvojica, ale do kinematografie, hej. Perly ducha. Palo Rusko bol jeho podriadený. Je, to je neskutočné, čo ten človek povedal. To je, uf. A potom, že a čo už asi 20 krát sa ma pýtate na Igora? Že však ja som tu, mne sa pýtate? No preboha, čo sa ma preboha pýtať na pročke? Však to je, to, je, to, je, to, je, to je kvopka zúfalstva a hlúpostí. Akože on ničím nezaujal občas svojou nebetičnou servilitou a zakomplexovanosťou, kde svoje nulovo... Svoje, svoje, to, že je absolútne nula, tak si vykrýva tým, že sa akože zaštiťuje, že on radí Igorovi. On mu hovorí, nebuď taký priamy. On je dobrý človek, Prebo on je strašné. No niečo, to bolo tak bolestné, akože fyzicky. Ja fakt, akože všeličo zniesem, ale toto už je ťažký masochizmus. Niečo tak tupé, také nulové, také sprosté počúvať. To je fakt strašné, strašné. Mimochodom, ten hlupák nepochopil, že keď si RM ja Trust či 3000 alebo koľko to dáva, on za nič, za svoju hlúposť dostáva 5000 eur a ešte svojmu švagrikovi budúcemu dal, neviem, či má viacero alebo čo, ale 3000 na, na asistentov. On nepochopil, že to sa nerobí, že to je neslušné, že to je... Totiž ten človek musel podpísať čestné prehlásenie, že nikto z poslancov nie je v rodinom vzťahu. No ešte nie je. Akože technicky to ešte, teoticky, ale, ale keďže akože žijú z jeho dcerov, tak je to jasné, že to je ako rodiny tento. To je, duch zákona bol absolútnym spôsobom akože okašľaný, obídený. Strašné. ako Bože, takáto hlúposť. Keď vidím toto tu, tak to je, to je ja, ja už fakt neviem, arogancia, hlúposť, tuposť, sedláctvo, akože esencia, ja, ja už ako v typy bo Viete, Gustav Čikova aspoň je ticho. Je to absolútne nepodstatná, absolútne... Nič nepomôže... Úplne nulová osoba, Naj, najmenej potrebná osoba, ale aspoň je ticho. to tento sebastredný narcís, ktorý 50 krát povedal, že až ja som tu, mňa sa pýtajte, no na čo sa ma ho pýtať? Však on je nič, on je len obyčajná nula, ktorá v podstate e, drukuje a adoruje, e, čo povie Veľký Igor. Ešte jedna vec, a to už som fakt, že nedal. Ale tak napíšte mi v komentároch, to som zvedavý, keď ste niektorí, máte takú obrovskú mieru z masochizmu, že ste pozerali programy hlasenia a tam, že tie vystúpenia tých poslancov o ráno, že to bola čistá katastrofa. Že tam ha adorovili, veľa byli, že ako Kim Jong-un, Kim Ir-se, normálne že akože severokorejský parlament, tam boli ako velebiť svojho vodcu, tak neskutočný gič, tak neskutočná trapnosť. úplne že strašné. toto už fakt, že nedávam, toto už nie, to už je fakt. S ťažkými bolestiami som dal tročka, ale toto to už fakt, že nie. Dobre, priatelia, som zvedavý, ako to vidíte vy. Píšte, lajkujte, zdieľajte, dávajte si odber, máte tam tú ikonku, všetko možno. Isté, že nie som v trendoch, takže iní sa nedostanú. Píšte rôznym ľuďom, posielajte im, keď, keď teda nemajú Facebook alebo podobne. Ešte predtým, než sa rozľúčim, mám jeden nový projekt, ktorý to chcem načrtnúť a verím, že možno už tento štvrtok ho zrealizujeme, ak sa nepodarí, tak potom neskôr, ale určite to chcem zrealizovať. Čože okrem pravidelných nedelných relácií pripravujem taký projekt v podstate otestovania vášho záujmu na vydanie knihy o alternatívnych politických systémoch. Mám strašnokrát debát s rôznymi ľuďmi, častokrát povrchné, častokrát možno aj zaujímavé o tom, že teda máme nejaký systém tzv. liberálnej demokracie a že či to, to, to je jediný správny dokonalý, alebo či existuje nejaký možný a ja tam popíšem všetky veci. To znamená, presne, ako napríklad funguje švajčerský systém polopriamej demokracie, je tam strašné kvantá referent kontonálne, lokálne celofederálne. Ako to tam funguje? Je tam aj zastupiteľská demokracia, je tam aj parlament? Uh, ako sa tam tvorí politika? Ako to vlastne funguje v Švajčiarsko? Je to je jedna kapitola. Ďalšia kapitola bude sme polootvorený systém v Sovjetskom zväze za Gorbačova, kedy nie len strany, ale aj jednotliví ľudia a osobnosti sa mohli... To je presne to, čo hovorí, že urobiť okrsky a teda dokonca, že zakazať strany. No Vtedy nebola úplne že zakázaná, ale polovica mandátov volili nestranici. A k čomu to viedlo? Čiže okrem polovicu komunistov tam boli aj polovicu uh, ľudia, ktorí sa teda nejakými primárkami v tých okrskoch vybrali. A veľmi zaujímavý, veľmi... Uh, inšpiratívny bol ten zjazd ľudových poslancov, ktorí skutočne tam boli špičkové osobnosti, vedci, umelci, literáti, vedci a tak ďalej, Sacharov, aj bohužiaľ Jelcina, všeljaký medziregióna, toto všetko, ako to vlastne fungovalo, fungovalo to plus minus do roku 1993, kedy ožratý Jelcín rozstrelal Bielý dom, čo bolo neslychané, ale je to taká zaujímavá vec, aj toto bola nejaká taká vec, že koniec partokracia. Čedy naozaj bolo, potom Azijské tigri, to znamená Singapur, Tchajvan, Jamahiria za ho Veľmi zaujímavý model tzv. pseudopriamej demokracie, ale aj to, ako fungovala táto osvietená diktatúra. To všetko mám spracované. Plus islánsky model, islánska revolúcia, čo oni urobili s bankami, plus Mondragon ako nový spôsob zamestnávania, plus napríklad Janeček, to je taký expert na uh, miliardár, ktorý chce reformovať systém a chce okrem kladných dávať aj záporné hlasy a čo to všetko urobí. V podstate mám už toto všetko spracované, teraz o čo ide? Ide o to, že na základe istej inšpirácie sa chcem aj ja otestovať v tom zmysle, že... Uh, Edoch dal transparentný účet a v priebehu jedného dňa sa mu ľudia vyzbierali na knihu. Chcem to urobiť takým spôsobom, že každý týždeň dám jednu kapitolu z tej knihy, poviem o čom to je a ja ju mám v podstate napísanú. Len rozmýšľam, či ju vydať aj v printe, teda v tlačovej verzii, alebo teda len takto. Ak budete mať záujem o to, aby tá kniha vyšla, tak sú nejaké tri možnosti, buď teda chcete len podporiť vôbec vydanie, to je, ja neviem, 5 eurami, ak ste z Bratislavy alebo z Košic, kde sú nejaké miesta, ktoré ma dáva, alebo kde som ja, tak 10 tým pádom si ako keby kúpite a potom osobne si prevezmete. A potom ešte uvažujem, ak ste mimo týchto dvoch miest a chcete to, ono to bude aj v knižnej sieti, to znamená v knihkupectvách tak potom asi 12 eur, lebo bublinová opálka, plus e, poštovná a tak ďalej. Čiže e, a urobíme špeciálnu mailovú adresu, kde budete posielať adresy, že na tento meno to a to, adresa tá tá, tá tam a tam mi to pošlite. Hej. A samozrejme pod komentármi bude OK, objednal som si, dal som 5, 10, 12 eur. Ak vás bude 300 a viac, tak to vydám aj printe normálne vidieť to kniža, kniha, ktorú si môžete čítať a tak ďalej. Postupne niektoré veci budú možno na dáve vychádzať, alebo na VVčkách ako jednotlivé kapitoly, ale kniha je kniha. Čiže toto chcem otestovať. Ten cieľ je jasný. Veľa ľudí je naštvaných na tento model tzv. liberálnej demokracie. a ja chcem presne ako politológ povedať, ako to funguje inde, aké sú pozitíva, negatíva a Každá kapitola budú mať 8, 10, 12, 15 strán podľa rozsahu, môžeme dať aj tzv. iliberálnu alebo neliberálnu demokraciu, čo je Terminus technicus od Orbána, od Viktora Orbána, Teraz som mal veľký rozdiel, ako to funguje tam, aký je to rozdiel medzi inými, čože toto všetko by malo byť v jednej knihe, som sám zvedavý, do akej miery vás to zaujíme, Hovorím, ak vás bude 300+, plus, tak to vydám aj knižne, ak vás bude 50, no, tak bohužiaľ potom buď vám to vrátim, alebo poviete, že okay, nech to ide na podporu veci verejných. Ale ja teda verím, že za tých ja neviem, 10 pokračovaní, lebo asi 10 kapitol tam bude, že tých, 300 ľudí, že tých 30 sa každý týždeň nájde a asi to v stredu alebo čtvrtok ráno budeme púšťať. Čiže je dvakrát do týždňa bude, raz bude veci verejné, raz bude tento seriál o alternatívnych politických systémoch. Takže ďakujem za pozornosť, dovidenia, do počutia.